0: 1 2
1: 3 4 Présentez Afrobeat
2: Radio Django le grand direct 18 19h
3: Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition du Grand Direct de Radio Django. Cinq sujets au programme ce soir, on va commencer cette émission, Fabio, avec une nouvelle association intitulée Urbiculteuse.
0: Oui, et qui a un lien très fort avec les journées des alternatives urbaines,
3: on uh-huh. en parlera avec deux membres du comité Fraîchement Composé. Rendez-vous donc dans quelques minutes. Euh, à 18h20, nous parlerons des traditions, cette période de fête de fin d'année, oui c'est déjà là, dans un mois, ce sera Noël, on en parlera en croisant les regards. Avec Erika. Tout à l'heure, dans une demi-heure, nous passerons euh, toujours euh, à la Rose des Vents avec ce soir un projet euh, identitaire porté par une jeune Lausannoise. Ce projet s'appelle Mélanie in Love. Daniel.
4: Alors, oui, il s'agit d'une exposition de photos. Ashla a été invitée euh, le 4 novembre au Centre culturel de la Borde. Mais Mélanie in Love, c'est bien plus qu'une exposition de simples photos c'est avant tout un état d'esprit. Qui enveloppe une certaine jeunesse hybride.
3: Voilà, on en parlera donc dans une demi-heure. À 7h20, ça sera Cultiver Lausanne. Ce soir, on part au cinéma, Jean-Luc, oui. avec le Festival Jeune Public. Exactement, bah, tu viens de le dire, le Festival <rire> Jeune Public dédié entièrement <rire> aux enfants avec l'une des directrices qui viendra nous en parler tout à l'heure. Voilà, rendez-vous donc aux environs de 7h 20. Et puis, pour conclure cette émission, comme chaque semaine, nous allons retrouver les mardis de Stéphane Venanzi, la chronique d'actualité culturelle. Ce sera juste avant 19h. Nous parlons ce soir de l'association Urbiculteuse. Nous allons croiser les regards sur les fêtes avec Erika. Nous allons parler de Melan in Love, du festival Jeune Public et des mardis de Stéphane Venanzi. C'est le programme de ce mardi 22 novembre sur Radio Django. Émission que vous pouvez suivre comme chaque semaine en direct et en public de Pôle Sud ou à écouter sur radio.jango.fm. Vous écoutez le grand direct de Radio Django. Je suis Fabien et nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Bonsoir et bienvenue.
2: Radio Django, vivre à Lausanne.
3: Et on commence cette émission avec une mise en bouche avec Martio à un mois de Noël.
5: Bonjour chérie Bienvenue sur le Radio Django et un grand merci de me permettre le parole. Moi, c'est Marciu et je suis astrologue de métier professionnel. Ça veut dire que je vais lire dans les étoiles qui habite ta galaxie, chérie. Et après, je vais faire l'horoscope. Et justement, j'ai vu dans la ciel lunaire une information que mes yeux, ils sont sortis de l'orbite. Oui il a un événement qui fait le profil dans notre vie pour le mois de décembre. C'est génial, chérie. Toi et moi, on va participer à une nouvelle expérience avec les moules de personnes. C'est bon, ça. La 8, la 9 et la 10 de la décembre, la consternation du Sagittaire m'a annoncé un marché de la Noël solidaire. Mais d'abord, moi, chérie, j'ai cru que j'avais un problème de vision ophtalmique. <rire> non, mais ça veut dire quoi, un marché qui est solidaire Je me demande dur comme faire. Et cette marché, elle va sous-passer, accroche-toi bien, chérie, au pôle sud. Mmh. Ben, oui, mais moi, mmh. chérie, j'ai tout de suite fait mon valise, mes clics et mes plaques, et je suis venue. Je devais comprendre la phénomène. Et j'ai appris qu'il va y avoir des gens qu'il vient d'où plein de pays, du Maroc, du Kenya, du Vietnam asiatique, du Brésil comme moi et plein d'autres. Et ces gens, il va faire la vente de l'objet artisanal et gastrologique.
3: Mais alors, si j'ai bien compris, les visiteurs pourront déguster des plats, des mets et s'en mettre plein les papilles.
5: Oui, c'est ça, dont les papilles et les poupillettes. Et l'important, c'est que tout l'argent récolté, il va aider des gens qui est dans la condition difficile de la vie. Et ça, c'est génial, chérie. On va se faire le plaisir avec la chatte de Noël et en même temps, on va faire de bonnes actions. Peut-être que c'est ça le mot solidaire. On... Ainsi que moi, un budget, ton énergie, il va y avoir la samedi 10 de la sombre, la grande fête dans la club roumandie
3: Donc il y aura une soirée DJ, musique euh, du monde à 23h au, au Club Roumandi
5: Vous aimez bien faire la correction, vous C'est juste, ah, oui. c'est ça. À 23h <rire> ça commence. On va danser comme la femme de Papa Noël quand il sort enfin de la maison le soir du 24. Les DJs la danse, la rire, le paillette et le cocktail sexe de la bitch. Oui. Mais d'ailleurs, je pense pas, que je peux aller comme ça. Je dois aller chercher ma costume de la samedi soir, chérie. Alors, je vais te laisser, mais on se voit d'où bientôt pour la solidaire. Je t'aime, chérie. Et je t'aime toi aussi. Oh, merci. Bisous. Bisous. <rire> Maintenant, je dois y aller. Je suis désolée. Je vous fais le bisou. Voilà. Voilà.
3: Le 10 décembre. Le 10 Oui. Bonne soirée Marcio. Et on remercie beaucoup, Marcio. D'ailleurs, vous pouvez retrouver ce cher Martio le soir du 10 décembre, lors du marché de Noël solidaire, ici à Pôle Sud, sur le coup des 20h30. Si vous n'arrivez pas à attendre le 10 décembre, vous pouvez retrouver Martio sur YouTube et sur Facebook avec une petite recherche horoscope de Martio. On vous met tous les liens sur notre site django.fm. Allez, on va passer à quelque chose d'un petit peu plus sérieux à 18 h minutes. Aujourd'hui, nous allons présenter une nouvelle association, Fabio, l'association Urbiculteuse, dont l'Assemblée Constitutive s'est tenue à la mi-septembre à Lausanne. L'association entend notamment promouvoir les initiatives citoyennes, participatives, collectives et écologiques en milieu urbain. Aujourd'hui donc, Fabio, nous recevons deux de ses membres fondateurs.
0: Exactement, bonjour Sven Conti Alexis Meyer.
3: Bonjour. Bonjour.
0: Vous êtes donc, comme Fabien vient de le dire, les deux engagés comme membres actifs et même membres du comité de l'association Urbiculteuse. Alexis, tu nous présentes un peu cette association derrière ce nom si Spéciale. spécial, ouais.
6: magique. Alors volontiers. Alors l'association donc comme dit, a été créée il y a un peu plus d'un mois, avec pour but principal, on va dire, c'est de porter les journées des alternatives urbaines. Donc cet événement, dont il va y avoir une troisième édition bientôt. Et puis, en fait, l'association, grosso modo, poursuit, on va dire, quatre buts, parce qu'elle ne se limite pas euh, à ces journées des alternatives urbaines, car elle, a, elle en aurait pris le nom. Sinon, ça aurait été plus simple, ça aurait fait une ouais. question de moins ce soir. <rire> du coup, euh, les buts sont bien sûr... Bon bah, comme ça a été introduit, c'est de promouvoir de manière générale les, les initiatives citoyennes, collectives et durables, donc en milieu urbain. Mais c'est aussi de les aider à se développer, à se concrétiser. Disons dis que l'idée, ce n'est pas seulement de parler autour des tables, mais c'est de faire des choses concrètes. Ensuite, c'est de... J'irais ouvrir un débat de manière générale sur toutes les problématiques qui vont être liées à la durabilité en milieu urbain. Et puis euh, un quatrième but plus général qui est de créer finalement un réseau, une espèce de communauté des gens qui essayent de porter ces initiatives. Alors maintenant pour le terme urbiculteur, urbiculteuse qui paraît un (rire) peu bizarre. Ah, finalement, il a assez euh, on,
0: on, on sent qu'il y, a, qu'il y a la ville derrière. Il bah, y a Urbis, la hein, hein, ville, bien ur- sûr. Urbain, euh, Urbi Urbis et Urbis. <rire> oui.
6: Aucune influence du pape. Oui. Non. Euh, bah, on a le côté Urbis, donc la ville, culteur, la culture. Donc voilà, nous, on aimerait se, poser, se positionner comme des gens qui vont cultiver la ville et ceux qui l'habitent. Donc il y a cet aspect-là. Ensuite... Dans urbiculteuse, il y a ce terme qui se rapproche un peu de pelteuse et tout ça que je trouvais bien parce que c'est un outil qui va remuer un peu les choses, qui, qui arrive à un endroit puis qui qui remélange un peu tout ça. Et puis une volonté un peu de féminiser les choses. On a assez peu de choses féminines. De ouais, pas j'a- j'allais
3: le dire justement, urbiculteuse, on reçoit deux, deux des membres fondateurs masculins ce soir.
0: Qui assument leur pas de féminité. Voilà. <rire> Sven, euh, de quel constat, voire de quels besoins sont nées ces journées des
7: alternatives urbaines alors, elle sonnait en 2013, c'est Régis Niderost qui a un petit peu avec l'association eco commencé cette initiative. Et puis les constats, c'était qu'il y avait besoin, il y a besoin maintenant aussi, d'ouvrir le débat sur ce qui est les notions de participation, de vivre la ville, d'urbanisme. Et donc de de faire participer les, les citoyens, les personnes dans ce débat-là, qui était peut-être un débat, qui est un débat très compliqué, qui reste du domaine des urbanistes ou, ou des professionnels, mais il y avait une envie de faire participer les gens pour connaître les démarches.
0: Oui, donc il faut rappeler que quand on dit journée des alter, alternatives urbaines, c'est bien des journées. Euh, il y en a eu en 2013, en 2015, plusieurs jours dessus de suite, où les gens se retrouvent dans, à, à discuter, à faire la fête, à, à, à avancer un peu dans des ateliers de réflexion. Il y a toutes sortes de, de, d'activités de réflexion, mais aussi de, de mettre la main, pour mettre la main à la pâte. C'est ça.
6: Ouais. Alors, c'est vrai qu'il y avait une volonté, effectivement, de rendre ces, ces problématiques qui, en fait, nous touchent tous disons les gens qui habitent en ville et en périphérie, c'est de les rendre plus visibles et puis plus accessibles. Comme disait Sven, c'est pour éviter que ce soit des débats de technocrates entre bureaux d'ingénieurs, autorités et autre chose, mais surtout de les ouvrir finalement aux premiers concernés, c'est-à-dire les citoyens, les habitants. Et le tout dans un cadre qui ne soit pas non plus trop euh, austère. On a austère, déjà ouais. trop d'austérité mmh. euh, imposée par euh, des, certaines personnes. Et du coup, c'était voilà, de le faire dans un cadre plus festif, plus dynamique, plus collectif. Parce que finalement, le
0: but, c'est un peu de faire les choses ensemble. Et ça ouais. se fait toujours, bien sûr, dans des quartiers qui voilà. sont choisis euh, en fonction au, au, de quoi Au tirage au sort. <rire> non, non. Non, non, bien
6: sûr, il y a quand même une recherche au début, euh, notamment en fonction bah, de comment ces, ces quartiers... Euh, Disons, quelles sont leurs vies de quartier, quelles sont les évolutions attendues, euh, si on a des partenaires sur place. Euh, disons qu'il y a un ensemble de facteurs qui, qui rentrent en jeu. Alors on, on va peut-être pas tous les, les, ouais, les dire 2015,
0: là, mais... ça, ça s'est passé au Vallon, parce voilà. qu'il y a aussi toute une démarche euh, si, enfin, des, participative, des habitants participatifs, etc., a... qui est importante. Tout à fait, il y avait déjà
6: un noyau assez présent, justement, de, de personnes avec un collectif qui essayait d'avancer. Donc finalement, les JAU, les, les journées des alternatives urbaines, leur ont mis un petit coup d'accélérateur et de
3: projecteur. On, on, on parlait, vous avez peut-être écouté sur Radio Django, on parlait récemment des, euh, de léco métamorphose qui va se faire dans les plaines du loup. Je vous vois sourire. Oui. C'est un sujet euh, <rire> pour lequel vous vous êtes un peu mouillé, un peu intéressé
6: alors, bah, pour tout dire, le, le, le projet Métamorphose, notamment cette partie, le volet des Plaines du Loup, c'est un peu aussi celui qui a été à l'origine de l'association écoquartier que mentionnait euh, Sven au début, qui a été à l'origine, en fait, des deux premières éditions des, des Journées des Alternatives Urbaines. Donc c'est vrai que... C'est, c'est un projet, euh, une démarche qui, qui touche de très proches, euh, disons, tous les gens euh, de l'association, et puis par extension, on va dire, de l'association écoquartier. Euh, Donc c'est sûr que ça nous touche. Après, c'est vrai qu'au niveau des, des, des plannings, euh, tout ça, on se disait que le faire au plein du Loup serait peut-être pas forcément le bon moment euh, pour l'instant, parce qu'on est encore un peu tôt, il y a des démarches mmh. qui se passent. Mais voilà, on est en contact notamment avec des gens, euh, des animateurs de la maison de quartier des Bossons, qui est touché de plein fouet, on va dire, par les, les, le projet des Plaines du Loup. Donc, c'est sûr que ça reste en, en toile de fond un petit peu. Donc, ça signifie qu'au-delà
0: des journées des alternatives urbaines qui ont lieu tous les deux ans, euh,
7: l'association euh, travaille dans ces dynamiques liées au quartier euh, Bien sûr. Alors, c'est un petit peu le but de la création de cette association pour essayer de... Euh, travailler avec les gens du quartier donc euh, selon euh, les besoins qu'il y a dans le quartier c'est vrai qu'on avait fait une première prospection au plein du loup pour savoir si les JAU pouvaient se faire euh, là-bas après on a, on a regardé aussi la ville de Vevey on a pensé peut-être de partir dans une autre ville et finalement on a choisi Malais car effectivement on a vu un, un tissu associatif et déjà bien développé et donc la volonté c'est celle de commencer à créer, de faire des contacts, des liens dans le quartier.
0: Donc, euh, le quartier de Malais, c'est un quartier qui est en train de bouger énormément maintenant, en ville de Lausanne. Mm-hmm. Euh, et Sven, tu dis, euh, l'association agriculteuse est déjà en train d'organiser cette troisième euh, euh, édition 2017
7: là-bas. Oui, on a commencé déjà il y a quelques mois à prendre des contacts. Notamment, Alexis, il a participé à beaucoup de rencontres à Malais. Et moi-même et tous les autres membres du comité, on a pris beaucoup de contacts dans, dans le quartier. On a fait des rencontres avec les animateurs de quartier, euh, que ce soit à la maison de Mallet montelier que ce soit à Carrefour Sud ou même le local de, de quartier solidaire de Brossonectote. Et donc effectivement, on a déjà pris des contacts pour faire des projets ensemble. Jérôme, tu voulais oui. Non,
6: en fait, je voulais juste rajouter que là on est, on venait de, on est en train de lancer, et on va, enfin, de faire en fait la, la partie un peu diagnostique pour vraiment voir ce qu'attendent les gens du quartier euh, après avoir justement identifié un certain nombre de partenaires. Puis maintenant, on va lancer un peu des groupes de travail qui vont travailler pour développer justement un certain nombre de projets pour arriver euh, à l'année prochaine euh, à l'événement en fait. Donc, euh, le, on va dire la troisième édition
0: est en préparation, elle suit son cours septembre 2017 dans le quartier de Merlé. Théoriquement, voilà. Euh, la ville de Lausanne est là aussi des démarches euh, participatives un peu dans, dans, dans les quartiers. Est-ce que vous travaillez avec, que, quelles sont les relations de oui, oui. l'association avec... Alors, euh,
6: nous, nous, on milite vraiment pour, euh, je dirais, fédérer et se regrouper et, euh, je dirais, mutualiser, synergiser. Parce que sinon, ça ne sert à rien si on fait chacun notre truc dans notre coin en disant qu'on est tous participatifs. Je trouve un peu contradictoire. Donc, mmh. du coup, c'est vrai que, bah, de fait, on voit qu'il y a beaucoup d'acteurs. Donc, nous, on essaye je dirais, de s'accrocher, de jouer un rôle un peu de coordinateur, de mettre de l'huile, de, ren- de faire euh, je dirais, rencontrer les gens qui ne sont pas forcément en contact, parce que des fois, on est un peu dans notre... Euh dans notre canal, et on ne regarde pas forcément ce qui se passe ailleurs. Donc nous, on a aussi cette volonté-là, effectivement. Mais c'est comme je disais un peu au début, c'est un de nos buts, c'est vraiment de connecter, uh, connecting people. On nous a déjà piqué le slogan. <rire> <rire> le slogan oui. Mais euh, disons que voilà, nous, c'est ce but-là. Donc effectivement, on a par exemple un acteur qui s'appelle le schéma de développement de l'Ouest lausannois, qui est un acteur qui, justement, fait un peu le lien entre toutes les politiques d'urbanisme et tout ça dans l'Ouest lausannois. Donc du coup, nous, effectivement, on est, on est en contact avec eux, parce que c'est des acteurs essentiels.
0: Vous disiez tout à l'heure que euh, le fait de travailler avec une association, c'était aussi de faire, de faire tomber un peu le, les dynamiques euh, participatives auprès de la population, pas seulement dans les bureaux d'architectes, etc. Mm-hmm. Est-ce que l'association agriculteuse aujourd'hui, elle peut profiter de ces personnes, des habitants, ou est-ce qu'il n'y a que des, euh, des architectes urbanistes, <rire> géographes euh, Alors, du... à cerveau. vous.
7: Pardon. des grands cerveaux. Des grands cerveaux, il y a beaucoup de grands cerveaux, <rire> moi-même, effectivement. Oui, ce n'est pas un jugement, effectivement. <rire> hein, mais... Non, mais c'est vrai que pour l'instant, le, les partenaires principaux, c'est des professionnels, c'est uh-huh. des animateurs, c'est des urbanistes, des, des architectes. Et, mais c'est pour cela qu'on a commencé à faire des groupes de travail, pour notamment aller voir la population locale, qu'est-ce qu'elle a envie de faire. Donc, on a un petit peu les animateurs qui nous, peuvent nous rapprocher de, des habitants. Après, c'est clair que... Pour certaines tâches, il y a besoin quand même de certains experts un petit peu qui qui, qui savent comment se Se bouger, se mouvoir. C'est
0: du travail pour vous C'est du travail entièrement bénévole Oui, effectivement. C'est une sorte de militantisme Est-ce que c'est une façon de participer à la la vie politique Alors oui,
6: je pense, directement ou indirectement, oui. Oui, oui, c'est un engagement qui est finalement citoyen, je dirais, plus que politique finalement. Ça déborde le, le, le simple cadre politique. Mais juste pour rebondir par rapport à ce qu'on disait par rapport aux membres, c'est vrai que pour l'instant, on n'a que des, beaucoup de membres qui sont urbanistes, tout ça. Parce qu'effectivement, c'est les premières personnes intéressées, c'est les premières qui viennent pour voir. Mais nous, on a espoir que d'ici quelques années, bah même plus tôt, hein, le, le message se diffuse, les gens viennent adhérer, puis qu'on ait des privés qui viennent adhérer tout simplement parce qu'ils sont intéressés. Mmh. Maintenant, c'est vrai que
0: c'est le début, donc c'est un peu normal. Je pense qu'on a un peu ce pôle de cerveau, mais ça va se diffuser. Vous, vous avez une campagne entre guillemets, de recrutement ou bien est-ce que c'est les actions que vous porterez qui feront que le public va vous, euh, va vous connaître
6: bah, je pense qu'en en fait on n'a pas de campagne à proprement parler, on va diffuser de l'info et puis on a justement ces canaux via les animateurs, via tous les partenaires de projets qu'on a, qui on espère vont toucher un certain nombre de gens, qui vont venir petit à petit justement se raccrocher à l'événement et on sait qu'en général bah, vers la fin on a de plus en plus de gens qui viennent nous filer des coups de main et on apprécie beaucoup.
7: Euh, oui, et donc pour cela, je, je profite pour lancer un petit peu d'aller voir la page Facebook Urbiculteuse ou bien la page internet des journées des alternatives urbaines. Si vous voulez nous contacter, il y a nos adresses e nos téléphones, vous mmh. nous écrivez un, mécha- un message Facebook par exemple. Donc volontiers.
3: Et puis euh, un dernier petit mot, qu'est-ce qui est attendu des nouveaux membres
7: de l'investissement logiquement oui, de
6: l'investissement, surtout en bonne humeur et en énergie et avec envie de travailler ensemble. Parce que l'idée, c'est
3: que voilà, on y arrivera si on se serre les coudes. Effectivement, voilà, je crois que l'appel est lancé. Merci beaucoup Sven Conti merci. et merci Alexis Maillère. Merci, merci à d'être venu nous parler de l'association Urbiculteuse, dont vous êtes deux fondateurs. Euh, et on rappelle qu'elle portera à bout de bras l'organisation des prochaines journées des alternatives urbaines qui, est d'ores et déjà prévu. Ce sera en septembre 2017 dans le quartier de Malais, si tout va bien. On peut vous retrouver et toutes les informations vous concernant sur votre site www.alternativeurbaine.ch et sur votre Facebook, comme vous venez de le préciser. On met tout ça en lien sur notre site www.django.fm. Merci Fabio pour la préparation de ce sujet. Un
7: plaisir. Merci, Merci beaucoup. Yeah
8: Mind. Look forward, not behind, Then me see what you find. I called a sucker dying, cause he thought it could rhyme. And if his mama is a
3: quarter daughter, must be a dime, I gotta meet her. Don't take no shots, I don't use a rever. Action. I don't even play the radio neither. Only if I need to know the spokes or the weather. I'm a cool type of brother, but yep, your head, I suffer from the neck. See, ain't nothing changed, hit the stage. Set a date, sucker, in battle, we can't engage. I'll slice you, wife you, marry you, divorce you, throw the Porsche at you. Is what I'm forced to do, with my back against the wall. Crack his back, y'all. Now nah, it ain't went nowhere like heavy hair with styling jail in it. Throw a curl in it, Thread that nappy shit up, throw a shell in it. Whatever. Floats your boat, I find your lost remote And this is for them niggas working at the airport Who got laid off, I take my shades off If you look straight in my eyes, just still might see your disguise That's because the, the whole, whole, whole world, world.
9: Out of mind, spit them, polish, look how they shine Glitter, glisten, gloss, floss. I get to beat running like Randy Moss Riding that bitch off like a brand new house I'm rolling my stones, to no moss Mommy, I'm coming, I hope you get off I rock you on boat like a lead and talk Back, back, forth, forth Get that cellar on course, course Make that track of corpse, corpse Rap, roll, utterly rock With my mouth to the mic and my hand on my cock Cadillac, outcast, this won't stop That's
8: the whole world. Loves it when you don't
3: Out the cast qui chante The whole world C'est pour vous sur Radio Django 18h23
2: Radio Django La rose des vents
3: Et les regards croisés maintenant dans la Rose des Vences avec Erika. Bonsoir Erika.
10: Bonsoir Fabien.
3: Alors ce soir, tu as prévu de parler des différentes fêtes qui approchent en cette fin d'année.
10: Oui, pour la grande majorité des cultures, la fin de l'année est synonyme des fêtes. Selon les cultures, les pays, les religions et traditions, elles se déroulent selon les calendriers particuliers durant les mois de décembre et des tout premiers jours de janvier.
3: Oui, mais j'aurais même envie de dire pendant les derniers jours de novembre. Ça va que déjà mon agenda est bien rempli entre souper, rendez-vous de famille, collègues, sorties et gens En plus, on doit prévoir de temps en temps quand même euh, acheter quelques cadeaux et pourquoi pas s'offrir un petit voyage.
10: Exactement, Fabien. Tu viens de nous décrit quelques caractéristiques de cette période marquée par l'association rapide des jours fériés qui permet de nombreux déplacements familiaux ou départs en vacances. Une période connue dans le monde pour d'innombrables préparatifs l'installation des lumières de Noël par les particuliers et les villes, par les chants de cadeaux, la présentation des vœux et bien sûr par une importante activité commerciale fin novembre et Courant décembre.
3: Effectivement. Et aujourd'hui, avec tes regards croisés, on va connaître les expériences et les traditions de cette période de fête, avec les expériences de nos invités d'ailleurs.
10: Oui, tout à fait. Cette fois, j'ai réalisé une checklist avec nos invités d'ailleurs pour connaître ces façons de vivre cette période.
3: Alors, on est curieux, on les écoute, euh, ce que tu nous as ramené, Erika.
11: Je m'appelle Chadé, je suis né en syrie Rome. j'ai 43 ans, j'habite en Suisse depuis 2008.
12: Je m'appelle Exegiel, je suis né en Chili, j'ai 39 ans, j'habite en Suisse depuis euh, 3 ans.
10: Pensez à quoi qu'on arrive en décembre
11: Pensez tout de suite Père Noël, les cadeaux, les vacances et la joie des enfants.
10: Je
12: pense un deux sentiments, joie et la tristesse, parce que c'est une fête familiale. Et j'ai perdu à mon père quand j'étais petit. Mais au Chili, les aiment la fête de décembre. Ils font la fête, ils décorent la maison et ça des Noël.
11: Alors il faut savoir que la série, il est mélangée, donc euh, il y a presque toutes sortes de religions. Bon, en grande majorité, euh, les chrétiens et les musulmans fêtent ensemble aussi. Donc, ce n'est pas seulement une fête pour les chrétiens, mais les musulmans participent aux activités. Donc, euh, soit fêter euh, l'arrivée de Père Noël, soit décorer, soit euh, faire euh, des soirées ensemble ou des sorties ensemble. Euh, donc, euh, ça, c'est l'activité mélangée. Mais si, sinon, euh, les pratiquants de, de, de la religion, donc aussi, ils vont à l'église, ils font les les, euh, les activités religieuses euh, normalement.
12: En Chili, on fait Noël et Nouvel An. Noël, c'est pour les enfants et Nouvel An, c'est la fête.
11: C'est, euh, il y a deux fêtes, la fête. Euh de Noël lui-même et la fête euh, fin de l'année, donc le nouvel an, donc de fête Donc en ce qui concerne les préparations, il y en a dans les villes où les villes euh, deviennent plus lumineuses, décorations, des arbres, euh, pareil dans dans les maisons aussi, euh, les enfants préparent euh, des, euh, des décorations pour encourager le Père Noël de venir avec des cadeaux les personnes euh,
12: sortent sort, euh, acheter des nouveaux des nouvelles euh, de sa vie pour la fête et après tout le monde retournait à la maison décorer la la maison les dépens des sapins de noël après Se prépare pour pour faire les repas et
11: tout le monde mange après minuit. Bon, il faut toujours penser aux cadeaux. Donc, quelqu'un doit voir sa famille, donc il doit préparer un cadeau certainement. Il faut penser aux préparations de repas, donc c'est très essentiel. Donc il y a plein de choses à préparer, plein plat, de plats, euh, beaucoup de personnes qui sont réunies autour de la table. Chacun peut euh, apporter quelque chose aussi de plus. Donc, et aussi ça peut être euh, que quelqu'un hors de la famille est invité, euh, un voisin ou une famille euh, d'amis pour participer à la fête ensemble, surtout la soirée euh, du 31 décembre. Traditionnellement, c'est chez, chez en famille, donc chez la personne la plus âgée, donc les grands-parents par exemple. Mais si la situation ne nous permet pas, donc ça peut être aussi entre amis aussi. Donc, euh, voilà.
3: Quelques sonorités de Noël pour nous mettre dans l'ambiance. On y arrive bientôt, ce sera dans un mois. Merci Erika.
2: Radio Django, le grand direct, 18-19h.
3: Ce soir dans la Rose d'Yvon, nous allons découvrir Mélanine in Love, Daniel, un projet identitaire porté par une jeune photographe de Lausanne qui avait à cœur de mettre en scène la femme noire dans une société blanche. Alors nous allons donc parler photo ce soir, si j'ai bien compris, Daniel.
8: Oui,
4: nous parlerons du projet Mélanine in Love, une exposition de photos de Ashley Moponga qui a été invitée le 4 novembre par le centre de loisirs de la borde qui fêtait ses 20 ans. Mais Mélanie in love, c'est bien plus que de simples photos, c'est avant tout un état, un état d'esprit <rire> qui enveloppe une certaine jeunesse hybride.
3: Alors, qu'entendez-vous par une jeunesse hybride
4: C'est cette jeunesse qui se revendique afro-européenne, cette jeunesse composée d'éléments disparates, cette jeunesse marquée par une quête identitaire en raison de la couleur de ses racines et de l'impact de ce marqueur dans une société donnée. Leur teint continuait, continue d'interroger la nature des rapports sociaux et peut influencer son propre regard sur soi. »
3: Oui, bah pour en parler ce soir, nous accueillons les deux jeunes femmes, dont notamment euh, la, la première qui nous, euh, qui nous intéresse, qui euh, gère cette exposition. Ashley, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur les ondes de Radio Django. Et bonsoir, Laurine. Bonsoir. Laurine, euh, vous êtes étudiante en économie, vous êtes curieuse de nature, vous êtes aussi euh, toujours à l'affût de nouvelles connaissances et vous adorez la nouveauté. Vous nourrissez votre euh, imaginaire par la lecture et le dessin qui vous permet de vous exprimer et de vous évader. Effectivement. C'est bien tout ça. Euh, Ashley, vous êtes diplômée de l'EPCL, l'école professionnelle de Lausanne et vous poursuivez actuellement une formation en art visuel. Euh, tout ce qui touche à l'image vous passionne, vous êtes engagé, vous défendez certains idéaux et utilisez d'ailleurs la photo pour sensibiliser euh, et véhiculer des messages. C'est très complet ça comme, comme pedigree. On essaye. <rire> Qu'est-ce qui vous a conduit euh, à, à réaliser Mélanine in Love En d'autres termes, dans quel contexte est-ce que vous avez eu envie de créer cet événement Achelé.
2: Alors en fait, ça fait deux ans à peu près que l'idée me trottait dans la tête. Et euh, c'est une quête identitaire en fait, qui m'a poussée à mener le projet. Et c'est vrai que, bah, après, de par mes expériences euh, personnelles, je me suis dit qu'il faut que je me lance. Il y, y a une demande et il y a un besoin.
4: Laurine, faut-il être noir dans une société blanche pour assumer son apparence et s'interroger sur son identité
13: Alors, Pour ma part, je pense que notre couleur de peau elle est liée à nos origines. Et ces origines définissent notre identité. C'est vrai que cette société blanche que je qualifierais même de Suisse, euh, nous fait sans cesse ressentir qu'on ne lui correspond pas. Euh, elle nous voit comme la minorité visible, les étrangers, les secondes autres. Elle ne nous voit pas comme les autres. Et euh, pour moi, je pense que du moment qu'on n'est pas blanc, on a tendance à plus facilement faire face à ce genre de questions identitaires, parce que justement, on fait face très tôt à la discrimination. C'est pourquoi je pense que c'est vital de se poser ce genre de questions, mais c'est encore plus important d'aller jusqu'au bout et de trouver les réponses. Et avec le projet Mélanie Love. On ouvre un chapitre sur la question de l'identité noire en Suisse romande et sa représentation au travers de l'art. Quelles sont les revendications en fait des jeunes Afro-européens est-ce qu'il y a un malaise D'après ce que vous venez d'expliquer, oui, on est dans quelque chose d'un petit peu subtil, <rire> difficile à identifier. Oui, alors effectivement, je pense que euh, avec justement ce, ce, cette euh, communication qu'on a avec euh, la, 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 la communauté, ce que vous dites, la société blanche. On, on se rend compte qu'en fait, on ne correspond pas vraiment à leur code. Et on se dit, mais euh, finalement, euh, on ne vient pas d'ici. En même temps, euh, on est ici. Pour la plupart sont nés ici. Et on grandit ici, on est issu de cette, de cette communauté. En même temps, on n'est pas 100% accepté. Finalement, on a aussi des, des, bah, des racines hein, et euh, on, on essaie de les chercher pour justement pouvoir évoluer et puis grandir mieux. Enfin, tout simplement, c'est se connaître. C'est Est-ce ça. que ça signifie ne pas correspondre au code de la société occidentale parce qu'on n'a pas la même culture, tout simplement. On sent qu'il y a quand même un blocage à un certain moment. On n'est pas issu de la même culture, on ne grandit pas de la même façon. Euh, nos parents ne euh, sont pas nés ici, donc on n'a pas vraiment été éduqués euh, de, de la même façon.
3: Mais vous, vous êtes né ici, vous avez grandi ici, que vous êtes plus Suisse que nous
13: Alors non, je ne suis pas née ici, je suis née au Brandy euh, et, euh, et je suis venue à l'âge de 5 ans ouais. en Suisse. Ashley, pourquoi avoir euh, choisi
2: l'art notamment pour vous exprimer parce que, parce que l'art rassemble beaucoup de gens et c'est ce que je voulais, c'est ce que je voulais principalement. En fait. À travers l'art, on peut dire beaucoup de choses et notamment la photo, on vit dans une société d'images. Et c'est vrai que ben, les images, en, en regardant les photos, j'ai eu, les jeunes ont eu des expressions différentes et c'est ce qui m'a plu en fait. J'ai une anecdote pendant le vernissage, par exemple, j'ai deux petites filles justement afro qui regardaient les photos de mes modèles, et elles étaient là, waouh wow. <rire> Et ça m'a fait sourire, et j'ai dit là, mais c'est vous demain, en fait. Et ne l'oubliez pas, et n'oubliez pas que vous êtes belles, et que, et que vous aussi, vous pouvez, vous pouvez le faire demain. et Elle s'en repartit avec un sourire, et je me suis dit, c'est bon, j'ai gagné.
4: <rire> à votre avis, quel est l'impact de la photo quand on parle d'identité
2: Quand on parle d'identité, ben il y a le reflet. C'est vrai que de voir directement une photo, une image, ça permet de nous refléter et, on peut, enfin, et ça monte en fait. Donc même si les photos peuvent être travaillées en noir et blanc, quoi que ce soit, une personne de couleur, ça reste une personne de couleur. Donc, euh, donc voilà.
4: Et par rapport aux photos proposées dans le cas de cette exposition, est-ce que vous adressiez plutôt un public blanc ou un public noir
2: Alors euh, honnêtement, je, je l'ai fait avant tout pour, euh, pour un public, euh, comment dire qui devrait enfin pour, euh, pour que les gens se reconnaissent en fait donc un public afro après je suis pas du tout fermée parce que ben on espère bien <rire> C'était vraiment ouvert à tous et vu le lieu en plus euh, c'était ouvert à tout le monde mais c'est vrai que je suis dans une démarche où je fais les choses euh, pour moi en fait finalement donc pour nous par nous
4: Est-ce que vous avez le sentiment Lorine oui. que l'on vit dans une société qui impose ses codes de beauté
13: oui, bien sûr, elle impose ses codes de beauté à travers la communication, la publicité, la télé. C'est vrai que euh, l'image de, de, de la beauté elle est assez euh, cadrée. Euh, et euh, c'est vrai qu'on n'arrive pas euh, forcément à tous s'identifier là-dedans.
3: Pourquoi Parce que c'est la Barbie blonde
2: Exactement.
13: Oui, exactement, la Barbie blonde qui ne correspond pas du tout à Laurine ou à ouais. Ashley.
3: Effectivement.
4: <rire> Il y a une semaine, nous découvrions sur Django euh, le phénomène napi. Pour, euh, notre invité, ce mouvement en Occident.
3: Et on l'écoute.
1: Fascine parce que c'est une texture de cheveux qui est unique, spécifique, ce qui fait que, par rapport à cela, ça fascine. Aussi bien que la couleur de peau. Maintenant, ça dérange parce que, pour la société occidentale, un Africain, une Africaine qui garde ses cheveux naturels, mais qui vit dans une société occidentale, on a l'impression, inconsciemment peut-être, que le fait de garder ses cheveux naturels pour exprimer sa négritude, c'est quelque part peut-être une expression de résistance, un rejet de la culture occidentale.
4: À votre avis, finalement, est-ce que les cheveux crépus ou le phénomène afro fascinent ou dérangent en Occident
2: Je pense les deux, personnellement. Pourquoi Parce que... ben c'est fascine dans le sens où euh, ça reste un peu euh, « exotique », entre guillemets, même si je déteste ce mot, <rire> et dans le sens où bah, c'est peu commun, parce qu'on reste une minorité, et dérange dans le sens où justement, vu que c'est peu commun, vu que c'est trop différent, ça dérange. C'est vrai que moi, je l'ai vu même avec mes dreadlocks, euh, je ne peux pas les porter n'importe comment, et euh, je trouve ça dommage.
4: Et est-ce que vous pensez, Laurine ou Ashley, mmh. que ça vous empêcherait de postuler pour un emploi
13: le fait d'avoir une afro par exemple euh, Pour ma part, jusqu'ici, je n'ai pas eu de problème. Après, l'afro, c'est vrai que c'est, pas une... c'est un modèle de coupe de cheveux. Ça veut dire qu'une personne qui a une afro, c'est que pour un entretien, elle va plutôt tendance à, avoir les... à les attacher, on va dire ça comme ça. Mais ce n'est qu'une coupe de cheveux, pour c'est un
4: occidental. Par contre, il y a toute une autre signification, je
13: veux dire, peut-être pour un jeune Africain ou un jeune Noir ou une jeune Noire qui porte une afro. Oui, non, ce que je veux dire par là, j'ai compris la question, mais c'est un, c'est un modèle, c'est-à-dire que c'est, je veux dire, on peut le changer dans le sens où on n'est pas obligé de le garder. Et tout. C'est vrai que c'est, 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 le, c'est ce qu'on veut. Et le, le, ce que je veux dire par là, c'est que finalement, si, quelque part, si ça te dérange, je pense que c'est là, le problème de la personne à qui ça dérange. Mais vous êtes quelque part obligé de vous adapter oui, oui, on est obligé, mais je pense que tout le monde le fait pour les entretiens dans certains types de, de postes. Même les personnes type caucasiennes co- sont obligées de, d'arborer une coupe de cheveux. Hein.
4: Bon, on le fait pour bon. les tatouages aussi. Hein. Voilà.
13: En quoi assumer ses cheveux crépus et sa couleur
4: de peau est une manière de renouer avec ses racines et sa culture Pour Frédéric, notre invité de la semaine passée.
1: Le nappi, les cheveux naturels, demeure la seule on va dire, en dehors de la, la couleur de peau, la seule expression que l'on peut avoir pour exprimer sa négritude.
4: Alors finalement, effectivement, être afro, je veux dire revendiquer sa couleur de peau, c'est une manière de renouer avec sa culture, selon vous
2: Totalement. C'est vrai que personnellement, je suis passée par là. C'est que quand on fait le, le ménage, entre guillemets, on n'oublie aucune pièce, on fait tout à fond, <rire> en général. Et c'est vrai que de passer par les cheveux, de, d'accepter nos cheveux tels qu'ils sont, c'est d'assumer qui nous sommes, finalement. Parce que mes cheveux font partie de moi et mes cheveux sont politiques, eux-mêmes. <rire> Mais est-ce que vous
4: avez le sentiment d'être éduqué en acceptant votre couleur de peau Parce que ça, ça fait quand même frémir quand on pense à ça, d'être dans une société dans laquelle on demande de se positionner par rapport à son enveloppe corporelle. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, Lorine euh,
13: Si on est éduqué de la fa- de, de
4: façon à accepter. Est-ce que vos parents vous sensibilisent en fait au type de cheveux que vous avez à votre couleur de peau
13: oh. Ou c'est plutôt la société qui oh. vous amène à ouais, vous questionner Oui, c'est plutôt la société. Comme j'ai dit, nos parents euh, ils sont venus ici, euh, ils sont très, enfin, ils sont très nouveaux ici. Enfin, c'est très nouveau pour eux. Nous, on a grandi ici, on a appris justement euh, à la base avec euh, ben, les codes de la société, etc. Euh, donc, effectivement, on s'est retrouvé beaucoup plus Enfin, parce qu'on a dû s'intégrer beaucoup plus vite et beaucoup plus tôt. Donc, euh, on a dû faire face, justement, au fait que voilà, nos cheveux ne correspondent pas aux cheveux de Camille, par exemple. Donc, vous êtes bien hybride et vous avez le privilège, en fait, de naviguer entre différents <rire> horizons. Mais ne craignez-vous pas, en
4: revenant, en fait, au projet Mélanine in Love, finalement, euh, de vous renfermer dans un processus d'auto-exclusion en appartenant à cette communauté afro-américaine, afro européenne pardon
2: Alors, non, au contraire, justement, c'est que pour... Euh apprécier les autres, il faut que je commence par m'apprécier moi-même donc si je n'arrive pas à m'aimer, si je n'arrive pas à m'apprécier je ne pourrais jamais apprécier quelqu'un d'autre donc quelqu'un d'autre, j'entends une autre culture, une autre manière de penser donc justement c'est commencer par soi savoir qui nous sommes, d'où nous venons et après, ben, juste, vu que je, j'estime avoir une double culture donc afro et européenne, pouvoir lier les deux et me sentir bien avec les deux
3: Merci beaucoup Ashley et merci à Laurine pour être venue nous parler ce soir de Melanin in Love, qui est une exposition qu'on peut encore voir actuellement
2: alors oui, elle est toujours euh, présente au Centre de la Borde et prochainement euh, au Broadway Café.
3: Voilà. Donc.
4: Et
2: n'oublions pas qu'il y aura
4: des
3: hommes intégrés,
4: oui, oui. Ah. des enfants, c'est une exposition intergénérationnelle. Exactement.
3: <rire> Effectivement, voilà qui méritait d'être précisé, merci Daniel. Et puis euh, Mélanie Love, rappelons-le, euh, c'est, euh, comme on pourrait le dire, un, un prolongement contemporain du courant Black is Beauty, lancé depuis Harlem en 1962 par euh, l'acteur Lucien Jean-Baptiste d'origine martiniquaise. Ce mouvement toujours d'actualité, reste une forme de combat pour que les femmes noires et l'homme noir prennent leur place dans notre société, mais de façon noble et positive. Voilà, je crois que c'était une, une belle note de la fin préparée mmh. par Daniel.
4: Finalement, être afro-européen, n'est-ce pas posséder une identité mouvante
2: Oui. Oh,
3: <rire> merci beaucoup, Ashley. Merci, merci beaucoup, à Alorine. Merci. Plein succès pour votre exposition et merci, merci. à Daniel pour la préparation de ce sujet. Et on se quitte avec de la musique euh, afro. Brown
8: skin You know I love your brown skin, I can't tell where yours begins, I can't tell where mine is, brown skin, up against my brown skin, need some every now and then. from Maybe Mississippi or Rhode Island Apparently your skin has been kissed by the sun You make me want a Hershey's kiss, your licorice Every time I see your lips It makes me think of honey-coated chocolate Your kisses are worth more than gold to me I'll be your almond joy, you'll be my sugar daddy Brown skin, you know I love your brown skin I can't tell where yours begins, I can't tell where mine is Brown skin, up against my brown skin Need some every now and then It cools me and I can't get out Disoriented, I can't tell my up front down All I know is that I wanna lay you down Every time I let you in Abracadabra magic happens as we swim Higher and higher, finally we reach heaven Come back to earth Brown skin, up against my brown skin skin. Need some every now and then Skin so brown, lips so round, baby, how can I be down? Oh, mahogany, you make me feel like a queen You make me feel like a queen Tell me what's that thing you do that makes me wanna get next to you, yeah
3: Voilà pour conclure cette rose des vents, ce titre Brown Skin qui nous était proposé par Ashley, Laurine
2: et Daniel. Radio Django, culture.
3: Bonsoir Jean-Luc. Euh, bonsoir Fabien. Alors ce soir nous parlons en cinéma, avec le, le cinéma pour les enfants et les jeunes, c'est ce qui nous est proposé pour la deuxième édition du Festival Cinéma Jeunes Public, c'est du mercredi 23 au dimanche 27 novembre.
14: Oui et l'originalité aussi de cette manifestation c'est qu'elle relie euh, dans une action commune les quatre cinémas indépendants de Lausanne, oui. hein. le cinéma, le cinéma Bellevaux, le cinéma Oblo et le City Club, donc voilà qui accueille le festival durant
3: ces cinq jours, en fait. Et pour en parler ce soir et puis euh, connaître tous les détails, nous avons le plaisir d'avoir invité Delphine Jeanneret. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'une des directrices de cet événement.
14: Oui, alors évidemment, la question euh, typique du début, c'est quand même l'ori- l'origine du festival, puisque ça fait que deux ans. Comment, comment il est né ce festival, en fait
15: donc, euh, donc on, est, on est trois à la base de, de ce festival, Gisèle Comte, Cécilia Beauvais et moi-même, et puis l'idée c'était de, de, de proposer des films pour le jeune public et pour les enfants qui sont un peu différents que ce qu'ils ont peut-être l'habitude de voir dans les salles de cinéma euh, classiques et puis euh, de, donc de proposer des films qui ne sont pas forcément faits pour les enfants non plus, mais que les enfants et le jeune public peuvent voir en étant accompagnés ou en ayant un encadrement de médiation du cinéma à l'issue des projections.
14: Parce qu'on connaît bien la lanterne magique hein, sur la Cisre-Monde. En fait, c'est un prolongement de, de cette action ou c'est quelque chose qui, qui est plus, enfin, plus différent quand même, j'imagine, comme approche
15: oui, alors justement c'est une approche assez différente de magique qui propose des films uniquement pour les enfants euh, de 8 à 12 ans sans les parents avec euh, une médiation euh, au début donc une présentation du film à travers euh, des personnages euh, théâtraux et puis nous ce qu'on fait c'est euh, des projections pour les, les enfants et les plus grands donc de 4 à euh, 104 ans on peut dire et, euh, et on n'encadre pas la projection avant mais plutôt après avec une médiation du cinéma euh, avec les enfants et leurs euh, parents, puisque les, les enfants viennent avec leurs parents euh, ou avec leurs amis euh, au, au cinéma.
14: Et puis par rapport à, aux nouvelles technologies, en fait, il euh, y a les jeux vidéo, y a, enfin, y a, on, est, on est bousculé par les images. Mais quelle place actuellement le, le cinéma a dans la vie des enfants Vous avez, euh vous avez réfléchi à ça, j'imagine.
15: Oui, <rire> oui alors bon, bah, c'est, c'est, bien sûr, c'est extrêmement compliqué. Euh, donc l'idée, c'est de, de travailler sur l'expérience collective en fait, euh, au cinéma et puis justement de proposer des films dans des salles de cinéma, des salles de cinéma indépendantes pour faire vivre les lieux et le, l'espace de rencontre en fait, entre les, les enfants, les jeunes, euh, les familles également. Et, euh, et tout ça euh, travaille avec le public, mais également avec les écoles, puisque les écoles sont aussi invitées euh, à venir voir des films euh, pendant le, le festival.
3: Cette année, euh, la programmation s'articule autour de la thématique « Un truc dans le genre ». Vous questionnez l'image de la femme dans le cinéma. Pourquoi avoir choisi cette thématique
15: euh, en fait, on y avait pensé déjà en préparant la première édition et puis euh, on s'était dit que ce serait vraiment génial de travailler là-dessus. D'un côté, pour nous, parce qu'on avait vraiment envie de pouvoir euh, voir plus de films autour de la question de la présentation de la femme au cinéma. Mm-hmm. Et d'un autre côté, bien sûr, pour montrer ces films aux enfants et, et aux jeunes et pour euh, montrer une image positive en fait, et forte, indépendante de, 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 des femmes, des filles au cinéma.
14: Et comment avez-vous décliné ça dans votre programme
15: alors du coup, on a euh, des longs et des courts-métrages, des courts-métrages pour les, les plus jeunes avec deux programmes des quatre des ans, euh, avec des, des films d'animation pour les, les, les plus jeunes avec des personnages féminins euh, au centre de l'action, et puis euh, pour les plus grands, des longs et des courts... Euh, notamment deux programmes euh, en compétition internationale, deux programmes de courts métrage en compétition internationale, euh, pour qui le jury des enfants et le jury des maisons de quartier vont remettre un prix euh, de 1000 francs à un des deux films qui gagneront. Voilà.
14: Et puis euh, vous avez aussi une, un partenariat avec euh, un festival français qui s'appelle euh, « Mon premier festival
3: ».
15: Oui, alors on a aussi euh, chaque année, depuis donc, l'année passée, une carte blanche à un festival de cinéma euh, spécialisé soit pour euh, les enfants ou le jeune public ou dans la thématique de, annuelle. Et cette année, on a demandé au festival, mon premier euh, festival qui est basé à Paris, de nous concocter un programme de court-métrage pour les plus jeunes des 4 ans, ce qu'ils ont fait en jouant le jeu des personnages féminins euh, au centre de leur, euh, de leur programme.
14: Il semble que c'est difficile de trouver des, des films destinés à ce tout jeune public.
15: Oui, c'est compliqué de trouver des films qui sont à la fois intéressants, euh, avec des personnages féminins euh, forts, et, euh, et, et de trouver des films pointus en fait, qui ne sont pas forcément faits pour des enfants des 4 ans, mais que les enfants des 4 ans peuvent également appréhender.
14: Et l'année passée, vous aviez déjà fait cette expérience ou bien
15: oui, on avait également, euh, donc on avait, on avait montré, demandé au festival Animatou de Genève de nous faire une, un programme de court-métrage qu'ils avaient aussi euh, fait euh, par rapport à la thématique qui était contre-courant l'année passée. Et ça avait très bien marché.
14: Et quand ça se déroule une, une séance avec toute la famille qui vient, euh, j'imagine, parce que les enfants de 4 ans, ils ne se dépassent pas tout seuls. Comment vous organisez ça
15: alors on accueille les, les enfants, les familles dans les salles de cinéma et puis on présente les programmes, on explique un peu la thématique, euh, en fonction, donc on on, voilà, on adapte notre discours en fonction des âges des enfants et de, du public et puis à l'issue de la projection on propose un atelier de création d'affiches cette année pour les plus jeunes et puis pour les plus âgés il y a les réalisateurs et réalisatrices qui viennent présenter les films qui sont là à la fin pour répondre aux questions qu'ils ont sur un ou sur les films du programme
14: et les enfants jouent le jeu il y a des questions qui, qui fusent
15: bah, il y a beaucoup plus de questions en fait dans une salle remplie d'enfants que dans une salle remplie d'adultes <rire> étonnamment mais c'est c'est ça se
14: Ce sentent beaucoup plus libres de, de poser des questions probablement et ils ont des émotions enfin comment ils réagissent un peu par rapport à des films
15: alors, tout dépend en fait du, du film, mais euh, ce qui est intéressant souvent, c'est de, de, de voir qu'ils sont, qu'ils sont très intéressés aux au personnages avant et après le film, notamment. De, de connaître son, son, qu'est-ce qui s'est passé avant, qu'est-ce qui se passera après. Et puis des questions sinon euh, bah, spécifiques à chaque film, à chaque narration, à chaque technique aussi.
14: Donc, il y a un peu un phénomène d'identification Enfin, je vous pose cette question parce que du fait que vous allez parler de représentation de, de l'enfant, enfin, de, de la femme dans le cinéma, j'imagine que pour des petites filles, c'est aussi important de voir une autre image dans le cinéma. C'est pour ça que je parle de, d'identification. Enfin, ça, c'est ce que vous attendez, ouais, j'imagine. Exactement.
15: Donc, oui, ben, on, on verra en tout cas. On, on se réjouit de voir la réaction des enfants et des, et des jeunes. Euh, mais euh, oui, certainement, il y a, il y a, il y a, c'est clair qu'il y a un processus d'identification dans les films, d'autant plus que l'écran plus grand qu'un écran d'ordinateur a un impact différent sur les enfants et sur les jeunes. Mais d'ailleurs, c'est assez intéressant parce qu'on avait un atelier qui s'appelait « Comité de sélection » où on a invité des jeunes de 17 à 21 ans à venir sélectionner trois films pour les spectateurs des 14 ans. Et en l'occurrence, ils ont choisi le film le plus complexe, le plus difficile d'aborder, qui est « Born in Flames » de Lizzie Borden, un film des années 80, euh, qui parle des radios pirates euh, à New York. Et euh, ils ont choisi ce film-là, et pas un film beaucoup plus simple qu'on leur avait proposé aussi dans ce panel de trois films.
14: Alors, outre les les projections de films, hein, vous offrez une palette d'activités incroyables, Si ils ont un ou deux euh, qui, qui vous paraissent vraiment intéressants, enfin ils sont tous intéressants, mais Donc, voilà. Oui, qui Alors, mériterait d'être ouais. connu aujourd'hui
15: Alors le, 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 peut-être le, le plus conséquent, c'est le, l'atelier de, de création musicale collective qui, euh, a lieu, euh, à qui a eu lieu à l'Ejma déjà les deux euh, derniers week-ends. Et, euh, il s'agit en fait d'une création euh, de musique sur des films qu'on a choisis cette année, qui sont des films de Maya Deren, une figure de l'avant-garde euh, new-yorkais des années 40-50. et euh, Du coup, les enfants créent euh, une bande-son de la musique... Sur ces ces films expérimentaux. Et puis, ça donnera lieu à un ciné-concert qui a lieu samedi euh, dans l'éditorium de l'EJMA à 16h30. Et euh, ben voilà, on découvrira tous en même temps le le ciné-concert à cette occasion.
14: Et puis, là, il y a eu un lieu d'écriture, enfin, il y a eu un travail d'écriture aussi.
15: Alors, il y a eu un autre, un autre atelier qui est l'atelier de scénario collectif. Et là, ça a eu lieu à la maison de quartier de Chahy euh, et qui a permis à des enfants de 8 à 12 ans de, euh, d'écrire en fait euh, ce qui leur passait par la tête, de comment euh, mettre en mots et, en, et en, sur papier leur imagination autour de figures féminines clés.
3: Delphine Jeanneret, peut-être, est-ce que vous avez un coup de cœur parmi tous les films et les activités proposées pour ce festival qui débute demain
15: Alors, peut-être un des, un des coups de cœur, ce serait le, le, le programme en compétition internationale oh, « au les cœurs », pour les jeunes des 12 ans avec mmh. euh, quelques films en compétition internationale justement et pour lesquels le public peut aussi voter pour le prix du public
3: Ah ben voilà avec un jury que vous avez établi vous-même
15: euh, Qu'on n'a qu'on a, on l'a pas établi <rire> nous-mêmes disons qu'on a lancé un appel ouais. euh, au jury et puis du coup des personnes se sont inscrites pour faire partie du jury
3: Voilà donc quelques activités elles sont très nombreuses on vous revoit euh, pour avoir tous les détails sur le site du festival Festival Cinéma Jeunes Public tout ça en un mot à Ch et on rappelle que ce festival commence demain. Euh, il se tiendra jusqu'à dimanche, donc le 27 novembre dans les quatre cinémas indépendants de la ville, soit le Cinéma, le Cinéma Bellevaux, le Cinéma Oblo et le City Club. Puis voilà, je crois que j'ai tout dit, ce qui était important à dire. Merci beaucoup Delphine Jeanneret
15: Merci à vous. Vous
3: êtes l'une des directrices de, de ce festival. Merci d'avoir participé en direct à cette émission et merci à Jean-Luc pour la préparation de ce sujet, un sujet qui est à retrouver sur notre site www.jongo.fm.
2: Radio Django, culture.
3: Vous habitez Lausanne, ou en tout cas ça vous y passez de temps en temps, vous connaissez forcément la fête de la musique, c'est une date depuis 1995 à Lausanne qui existe et qui réunit tout type de musique et qui réjouit chaque année plus de 30 à 40 000 spectateurs avec entre 1500 et 2000 musiciens qui s'y produisent pour vous. Les castings pour choisir les participants de cette 23 e édition, soit l'édition de 2017, ils sont ouverts, donc si vous êtes musicien et que vous voulez tenter votre chance pour vous produire l'été prochain, c'est le moment, rendez-vous sur le site www.faitemusiquelausanne.ch Notez bien que les dates butoirs pour vous inscrire pour les fêtes actuelles, donc les prochaines fêtes de la musique, c'est au 31 décembre pour tout ce qui est de la musique actuelle et puis pour les musiques classiques et les musiques traditionnelles, vous avez encore un petit peu de temps mais bon, on vous le dit déjà, allez-y déjà, c'est jusqu'au 15 février donc toutes les infos et les inscriptions sur www.faitemusiquelausanne.ch
2: Radio Django à écouter sur radio.django.fr
3: Patrick Morier-Genoux, l'homme derrière le site Lubri-Cabrac, avait lancé en juillet dernier sur son blog on vous en avait parlé euh, il, donc il en avait parlé euh, avant que celui-ci ne soit censuré le feuilleton l'été cucu de la famille Schinken-Pochon qui a mis à, à nu une, une certaine Suisse engoncée dans sa bien-pensance et ses petits privilèges médiocres. La saison chaude terminée, le satiriste euh, n'a euh, pas pour autant euh, abandonné ses personnages, n'a après avoir abordé la question d'AVS+, fin septembre, avec la mordante ironie qui le caractérise, Patrick Morier-Genoux nous livre cette semaine un huitième et succulent chapitre. Notre chroniqueur Stéphane, Assidu, fréquenteur du site Lubrica Braque, nous dit sans tarder tout le bien qu'il pense de cette saga familiale à l'humour déplaçant.
2: Les mardis de Stéphane Venanzi
9: de retour de deux semaines d'errance entre les Abruzzes, Rome, Milan et Madrid, je me rends compte non sans dépit que, primo, j'ai raté plusieurs manifestations intéressantes durant mon absence, notamment le concert du tout-puissant orchestre polyrythmo de Cotonou au Doc ou l'exposition pop-up de noyaux à l'espace Richter-Buchstorff, mais aussi, ce qui ne me facilite guère la tâche, moi qui suis, comme d'habitude, à la bourre pour rédiger ma chronique hebdomadaire, que le Lausannois s'exporte peu en cette saison. Il m'est donc hélas impossible de parer au plus pressé en vous vantant l'exposition dans la cité éternelle ou en terre madrilène d'un quelconque artiste issu de la capitale vaudoise. D'un autre côté, de par cette incapacité même, j'ai au moins pour moi la satisfaction de n'inciter personne à augmenter son empreinte carbone en grimpant inutilement dans un avion. Et, comme aurait sentencieusement affirmé ma grand-mère, non sans une certaine justesse cependant, on ne peut pas tout avoir dans la vie. Il n'empêche que je ne sais toujours pas de quoi je vais vous parler cette semaine. Du moins c'est ce que je croyais encore jusqu'à ce matin, car depuis j'ai reçu dans ma boîte mail comme chaque lundi, l'annonce qu'un nouveau billet a été posté sur l'excellent site lubrica. Braque. Cette fois cependant, il ne s'agit pas d'une actu cu, mais du huitième épisode de la saga de la famille Shinken pochon Bonne occasion du coup de vous évoquer cette hilarante fresque sexuelo-sociologique débutée en juillet dernier dans laquelle Patrick Morier-Genoux use d'une ironie délectable pour dresser le portrait d'une famille aussi typiquement suisse que petitement petite bourgeoise. Celle-ci de famille, à l'imbécilité très contemporaine, est ainsi composée d'un père mou, Jacques-André, qui s'imagine encore proche du peuple parce qu'il vote socialiste, d'une mère au pragmatisme typiquement féminin, Nadège, prête à tous les renoncements idéologiques lorsqu'il s'agit d'assurer son confort ou celui de ses « proches », d'un fils pleurnicheur à l'homosexualité mal assumée, Simon Pierre, qui se réfugie dans la religion catholique pour essayer d'échapper à ses incontrôlables pulsions, et enfin d'une fille prune, pseudo-rebelle subventionnée par papa, qui croit avoir découvert l'eau chaude des rêves de devenir artiste. Comme on peut s'en rendre compte à l'écoute de ce succinct résumé, l'ami Patrick n'est pas une personne. En outre, il fait montre d'une verve bouffonne du meilleur effet, notamment dans le sixième et dernier épisode de la sous-série « Les TQQ de la famille Shinken Pochon ». En particulier lors du final, véritable moment d'anthologie, digne d'une bande burlesque réalisée par un Max Sennett ayant relu de bibles de Tijuana. En passant, on pourra aussi noter le goût prononcé d'Udi Patrick Maurier-Genoux pour les prénoms composés, et surtout ridicules, autant que sa science dans le détournement des vieilles photos cochonnes cliché naturiste le plus souvent qu'il légende à sa guise avec une malice et une imagination dont la drôlerie dépasse, et ce n'est pas peu dire celle déployée par G.B. et le professeur Choron dans l'art vulgaire La véritable intelligence de cette saga toutefois c'est que sa truculence est toujours au service d'un discours libertaire et pertinent sur le sexe et la société Discours d'autant plus nécessaire en ces temps d'obscurantisme médiatique généralisé A la semaine prochaine
2: Les mardis de Stéphane Venanzi
3: Six sujets au sommaire de ce grand direct. Nous avons commencé avec la mise en bouche du marché de Noël solidaire. C'était avec Martio. Nous avons parlé de l'association Urbiculteuse. Nous avons également abordé les regards croisés d'Erika sur les fêtes aujourd'hui. Nous avons parlé de Mélanine in Love et du festival Jeune Public. Sans oublier bien sûr les mardis de Stéphane Venanzi. C'était le programme de ce mardi 22 novembre sur Radio Django. Tous ces sujets sont à retrouver à partir de demain sur notre site www.django.fm. La semaine prochaine, nous parlerons pub avec le clip, le collectif de libération publicitaire. Et puis, comme ce sera le dernier mardi du mois de novembre, nous retrouverons le portrait du mois. Je vous donne donc rendez-vous mardi prochain à partir de 18h. D'ici là, je vous souhaite une très belle semaine. Il est 19h.